0: Vous êtes sur RTL. Tain.
1: 12 h 30. Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
1: Avec d'abord cette bonne nouvelle sur le front économique. Le chômage est au plus bas depuis plus de 40 ans. Il s'établit à 7,1% aujourd'hui en métropole. Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois condamné dans l'affaire Bismuth, l'ex-président de la République reconnu coupable de corruption envers un haut magistrat. Il a décidé toutefois de se pourvoir en cassation, ce qui suspend la peine. Quatre personnes devant la justice aujourd'hui au surlendemain de la Agression du petit-neveu de Brigitte et Emmanuel Macron à Amiens. Et ce n'est pas la première fois que la famille trop nue est prise pour cible. On y reviendra longuement dans une dizaine de minutes. Le maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins attendu à Matignon, lui, ce soir. L'élu qui a démissionné face aux menaces et violences qu'il subissait dénonce le manque de soutien de l'État. Enfin, le foot et la Ligue des Champions avec la deuxième demi-finale. Retour ce soir qui, pour rejoindre l'Inter en finale, Manchester City accueille le Real Madrid porté emporté même par un Camavinga en pleine forme juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi, nous allons parler littérature aujourd'hui Bernard Lehu viendra nous dire tout le bien qu'il pense du dernier polar de Fred Vargas la question du jour sur notre site rtl.fr, on en parlait il y a quelques minutes à propos de sport de basket, Victor Vembanyama peut-il devenir le meilleur français de l'histoire
0: On en parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h dans les éditeurs ont, ont la parole, 32 10 pour dialoguer, bien sûr la punition des enfants je pense que ça fera réagir après euh, les propos que, euh, ou les conseils même que donnait M. Clerget à tout de suite
1: La météo ça avec vous euh, Peggy Broche. les détails évidemment à la fin du journal mais déjà un indice s'il vous plaît pour cet après-midi Un temps sec sur les trois quarts du pays, sauf dans le sud-est où c'est perturbé. Merci Peggy, à tout à l'heure Jusqu'à 13h
0: RTL Midi.
1: C'est du jamais vu depuis 1982. Le taux de chômage continue de baisser en France, certes, doucement, mais tout de même, seuls 7,1% de la population active est actuellement sans emploi, Martialio.
2: Oui, et c'est vrai que lorsqu'on regarde la courbe depuis 10 ans maintenant, et bien on constate un mouvement de baisse continue depuis le deuxième trimestre de 2015, où on était encore à 11% de chômage au sein de la population active à l'époque, avec... Une énorme satisfaction aujourd'hui, c'est la situation des jeunes. Le chômage des 15-24 ans est au plus bas depuis 1940. 89, il atteint encore 16,6% de la population active. Donc c'est beaucoup. Mais l'entrée sur le marché du travail est nettement plus facile aujourd'hui qu'hier. Le taux de chômage de longue durée est également en baisse. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et c'est peut-être les premiers effets du durcissement de la durée d'indemnisation chômage. C'est en tout cas la lecture que le gouvernement va en faire. Et puis on va profiter de cette bonne nouvelle. Parce que 7%, bah, c'est souvent un seuil. Le ralentissement de l'économie qu'on connaît depuis quelques mois rend d'ailleurs la plupart des économies Économiste réservé sur les prochains mois, l'INSEE s'attend à voir le chômage remonter à 7,9% d'ici la fin de l'année prochaine. La Banque de France anticipe même une croissance jusqu'à 8,2% dans les deux ans avant une rechute à partir de 2025.
1: Martialio pour RTL et à propos d'emploi, cette information RTL que nous vous révélions ce matin, la Poste cherche 600 000 saisonniers pour l'été, CDD, au contrat d'intérim, pas de diplôme exigé pour candidater. Il faut en revanche avoir le permis B. Et puis peut-être... 600 000, vous avez dit 6 000. Oui, 6 000. Si, 6 000.
0: Parce que j'ai été surpris du, de 600 000, effectivement, mais c'est 6 000.
1: 6 000, je vous confirme. Merci pour votre vigilance, Pascal. Peut-être une bonne nouvelle pour les consommateurs. La perspective d'une baisse des prix dans les magasins. C'est en tout cas l'engagement pris par 75 grandes marques, les industriels de l'agroalimentaire, qui étaient reçus ce matin à Bercy. Et qui se sont donc engagés à renégocier les prix avec la grande distribution. Les industries agroalimentaire qui euh, avec les grandes surfaces et, et donc ces fabricants se sont mis aussi d'accord pour faire plus de promotion dans les rayons dans les semaines à venir
0: rtl midi. Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. L'ex-chef de l'État contre-attaque après sa condamnation ce matin à trois ans de prison, dont un ferme dans l'affaire Paul Bismuth.
1: Affaire dans laquelle l'ex-chef de l'État a été reconnu coupable de corruption envers un haut magistrat. L'appel devant la cour de cassation est, est suspensif. Qu'est-ce que cela signifie, Sindhuber Eh bien, cela veut dire que ce pourvoi suspend
3: tout. Il gèle toutes les peines. Nicolas Sarkozy n'ira donc pas en prison. Il n'aura pas non plus de bracelet électronique, en tout cas pour l'instant. C'est pourtant ce qu'avait ordonné. Et la cour, que cette partie ferme, c'est un an de prison, soit aménagé en bracelet. Mais Nicolas Sarkozy a donc décidé de contre-attaquer immédiatement. La décision a été prise dans un recoin de la salle en quelques minutes. Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire, promet son avocate maître Jacqueline Lafont. Je pense que dans certains dossiers en particulier, de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Cette décision-là me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Et nous ne lâcherons pas ce combat-là, qui est un combat juste face à une décision particulièrement inique et injuste. Une décision sévère pour punir des faits de corruption d'une extrême gravité, a souligné la justice ce matin. Le sort de Nicolas Sarkozy est désormais entre les mains de la plus haute cour du pays. Audience attendue pas avant plusieurs mois.
0: Alors C'est un sujet un peu complexe. Sur la corruption, ce qu'il faut dire, c'est que vous tentiez de corrompre ou que vous ayez corrompu, c'est la même chose pour la justice.
3: Absolument, là on est sur une affaire où Nicolas Sarkozy donc, a donc été reconnu coupable d'avoir corrompu un... Un magistrat. Peu importe que ce magistrat, au final, ait obtenu un poste à Monaco, en l'occurrence, pour avoir donné des informations. Peu importe que Nicolas Sarkozy ait obtenu les bonnes informations en fait, que la corruption est réussie ou non, si j'ose dire, peu importe, il n'y a pas de garantie de résultat dans la loi. La peine de
0: corruption si je euh, la, peine la, la corruption. La Absolument. Euh, on rappelle également que Thierry Herzog et M. Azimbert ont été condamnés à la même peine. Exactement, la les mêmes même peines.
3: Les et le, 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 Là aussi, c'est suspensif sur les peines complémentaires, c'est-à-dire que l'avocat va pouvoir continuer d'exercer et le magistrat, de toute façon, est à la retraite.
0: Même si c'est compliqué pour Thierry Herzog d'avoir évidemment des clients aujourd'hui, alors qu'il est sous la menace d'arrêter son travail dans quelques mois, dans quelques années.
3: Voilà, mais en l'occurrence il peut continuer d'aller au cabinet et de travailler.
0: Droit civique également pour Nicolas Sarkozy
3: Toutes les peines complémentaires sont suspendues.
0: Oui, bien sûr, mais il a été condamné à trois ans de droit Voilà, civique.
3: Exactement, mais ça aussi c'est suspendu, donc pour l'instant ça ne s'applique pas.
1: Merci beaucoup Cindy Hubert, spécialiste justice ici à RTL. Quatre personnes face à la justice aujourd'hui au surlendemain de l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte et Emmanuel Macron. C'était lundi soir à Amiens après l'intervention télévisée du chef de l'État. Et ce n'est pas la première fois que la famille Trogneux est prise pour cible. On y revient en longueur après le journal.
0: Il ne s'attendait pas à ce que sa démission provoque de tels remous. Yannick Morez, le maire démissionnaire de Saint-Brévin, est attendu à Matignon en fin d'après-midi.
1: L'élu a jeté l'éponge la semaine passée fatigué des menaces et violences liées à l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. Et avant d'aller à, à Matignon ce soir, il était entendu ce matin par les sénateurs. Il y a raconté avec force détail Joséphine Tazdaït toutes ces semaines pendant lesquelles il n'a, selon lui, pas été soutenu par l'État. Dans le détail, jour par jour, le maire de
3: Saint-Brévin, Yannick Maures, décrit toutes les fois où l'État lui a fait défaut. Il raconte les tracts mis dans sa boîte aux lettres, les menaces et les manifestations avec la présence de groupuscules d'extrême droite. À plusieurs reprises, le maire interpelle la gendarmerie et la réponse est toujours la même, liberté d'expression. Lorsqu'enfin il voit le sous-préfet, il ne se sent pas pris au sérieux.
0: Et lors de cette réunion, je peux vous assurer qu'on a été quand même très très surpris. Le sous-préfet nous a tout simplement dit « mais les menaces, vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces ». Vous savez, euh, c'est pas grand chose, ce sont simplement de l'intimidation. Euh, ça ne sert à rien de déposer plainte. De toute façon, on ne fera rien. C'est la liberté d'expression. Et là, on s'est aperçu qu'on se retrouvait totalement débuni, seul, abandonné euh, par les services de l'État.
3: Jusqu'à cette nuit où tout bascule, sa maison est incendiée.
0: Dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin, j'étais victime d'un attentat criminel. Probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules. Et ça s'est propagé, en fait, euh, également à mon domicile. Voilà. Et nous étions, bien sûr, dans, dans la maison.
3: Devant les sénateurs, l'élu a fait la démonstration du manque de soutien de l'État. Le maire démissionnaire a rendez-vous avec la première
1: ministre Elisabeth Borne cet après-midi pour en discuter de vive voix. Joséphine Tazdaïd pour RTL.
0: RTL vous emmène à présent dans l'hôpital nord de Marseille où l'on soigne ces derniers mois. En moyenne, un blessé par balle tous les deux jours.
1: Victime plus souvent de la guerre des territoires qui se joue dans les quartiers nord de la cité phocéenne sur fond de trafic de drogue, Hugo Hamelin.
0: 850 blessés par arme à feu ou par arme blanche sont passés sur le brancard du professeur Marc Léon en 2022. Et C'est des gosses, quand ils arrivent, ce sont des gosses. La plupart perçoivent du, le danger. Et ce qui est même inquiétant, c'est qu'il accepte. On ne fait pas de la morale, on ne fait pas de jugement. En dehors de quelques questions techniques qui peuvent nous aider pendant la prise en charge médicale, on ne veut même pas savoir ce qui s'est passé. Des victimes enregistrées sous X pour leur protection et qui arrivent ici grièvement blessées. Les trajets des balles sont complètement imprédictible Parce que ce n'est jamais rectiligne, contrairement à ce qu'on peut penser. Et les armes les plus évoluées sont faites justement pour faire des dégâts et changer de direction chaque fois qu'elles vont rencontrer un tissu de densité différente.
3: Il est censé passer au bloc
0: Traumatisme crânien irréversible, paraplégie, alizée, infirmière de nuit en réa.
3: Notamment sur les neurolésés, on sait que les sécales elles peuvent être gravissimes et elles peuvent durer toute une vie. Alors c'est d'essayer de, de faire accepter à la famille
0: aussi le devenir du, du patient. Dans ce service, 9 victimes sur 10 survivent mais la plupart ressortent lourdement handicapées.
1: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL et vous pouvez retrouver une version plus longue de ce reportage sur notre site rtl.fr.
0: RTL midi. Le foot qui pour rejoindre l'Inter Milan finale de la Ligue des Champions.
1: L'Inter qualifié après avoir battu une nouvelle fois l'AC Milan lors de la demi-finale retour hier soir 1-0. Ce soir, Manchester City reçoit le Real Madrid dans l'autre demi-retour. Tout est ouvert, il y avait eu un partout lors du match aller Et les Madrilènes tenant du titre pourront compter sur un joueur qui rayonne ces derniers mois, Mathias Valton, le français Eduardo Camavinga.
2: Oui, remplaçant quand il a quitté Rennes pour le Real Madrid il y a deux ans, personne ne l'imaginait si haut, si vite. À seulement 20 ans, Eduardo Camavinga crève l'écran et est devenu un titulaire indiscutable au Real. C'est bien simple, c'est le joueur madrilène qui a disputé le plus de rencontres cette saison et même légèrement blessé, il sera encore titulaire ce soir. Carlo Ancelotti, son entraîneur, est bluffé par le gamin.
0: Techniquement, il n'a rien à apprendre et physiquement, il a un moteur de Ferrari. Pas de Fiat 500
2: 500. toujours le sourire aux lèvres ambianceur du vestiaire loué par tous pour son talent et son professionnalisme le français est devenu le chouchou du public madrilène et de ses coéquipiers même la légende Luka Modric est sous le charme peu importe où il joue il est bon son football et sa personnalité sur le terrain sont devenus essentiels pour nous il a beaucoup progressé et il a encore une grosse marge de progression alors que tout le monde pensait qu'Orien Chouameni allait être la révélation cette saison au Real c'est finalement Kamavinga qui lui vole la vedette ça pourrait aussi bientôt être le cas en équipe de France.
1: Mathias Valton et le coup d'envoi de cette demi-finale retour, ce sera donc ce soir à 21h. Peggy Broche, la météo pour euh, cet après-midi euh, Bon, sauf quelques malchanceux mais sur les trois quarts du pays c'est plutôt beau hein. Oui c'est vrai que c'est plutôt agréable Céline euh, sur toute la moitié nord et dans tout l'ouest du pays on a de belles éclaircies même si cet après-midi il y aura un petit peu plus de nuages que ce matin, le ciel sera plus variable mais ça restera au sec et plutôt lumineux sauf sur un quart sud-est où là on aura un ciel bien chargé avec beaucoup de vent également, Mistral et Tramontane soufflent encore assez fort même si ça faiblit par rapport à ce matin et à hier et puis on a des averses au Rageuse prévue cet après-midi entre Paca et les Alpes Et de fréquentes averses en Corse Le tout sous des températures Un peu juste encore pour la saison 15 degrés seulement à Clermont-Ferrand 16 au Havre, 17 à Lyon 18 à Brest, 20 degrés à La Rochelle et Nantes 22 à Marseille et 23 à Ajaccio Merci Peggy
0: Attaquer un homme non pas pour ce qu'il a fait Non pas pour ce qu'il a dit mais simplement parce qu'il appartient à la famille d'un homme qu'on déteste Et bien c'est ce qui est arrivé hier à Jean-Baptiste Trogneux Et on va en parler avec Guillaume Chies dans une seconde Et Franck Hanson